0: 할렐루야! 오늘은 천국의 아들들의 역사의식이라는 제목으로 오늘 우리 세판짝이 비유의 일곱 번째 말씀을 드리겠습니다 어느덧 한 해의 마지막 종착역 12월 첫째 주일이 되었습니다 코로나 팬데믹 시대라 하더라도 뭔가 진지해지고 숙연해지는 것은 다를 바가 없는 것입니다 우리 모두는 인생의 순례기를 지나고 있는데 이순례기를 걸으면서 우리에게 꼭 필요한 것이 뭐냐면 과거와 현재와 미래를 관통하는 역사 의식입니다. 뭐가 필요하다고요? 역사 의식이다. 역사 의식이다. 오늘 본문에는 알곡과 가라지의 비유가 나오는데요. 알곡과 가라지의 비유를 나중에 예수님께서 이렇게 해석했습니다. 천국의 아들들과 그다음에 악한 자의 아들들이 정말이 어떻게 되는가? 그러니까 우리 모두는 천국의 아들들 또 알곡신앙의 역사식을 가져야 된다. 그래서 여러분 지난주는 좀 이렇게 너는 행복자로다 감사의 시간이라고 말할 수 있다면 오늘은 좀 비장한 시간입니다. 비장하다고 말해놓고 웃으라고 말도 못하고 지금 오늘은 좀 영적 전장을 앞에는 출정식이라고 말할 수 있습니다. 지난주는 어머님의 따뜻한 손해라고 말할 수 있다면 오늘은 아버지의 강인한 손해의 메시지가 될 것입니다 먼저 인생을 제대로 관통하는 역사식을 갖기 위해서 우리가 통과해야 할 필수 과정이 있습니다 그것은 뭐냐면 장례식과 결혼식과 사명식이 우리에게 필요합니다 모든 그리스도인들은 장례식과 결혼식과 사명식을 해야 한다는 것입니다 무슨 뜻이냐면 갈레디아스 2장 20절 앞에 보니까 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니다 장례식입니다 옛 사람에 대한 장례식입니다 옛 자아에 대한 장례식입니다 내 인생의 왕자에 내가 주인으로 있다가 내 인생의 왕자에 예수님을 모신 것입니다 그래서 이 코로나 팬데믹에 모든 어려움을 꿰뚫고 이 자리에 와서 예배를 드리는 겁니다. 맞습니까? 음. 음. 그 찬송도 있잖아요. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 앞예배를하면서막 따라하고 그랬는데 오늘은 제가 비장하다 그러니까 여러분들 다시 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 그 다음 뭐예요? 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 우선 여기까지 장례식이에요 내 예자에 대한 장례식이라는 거예요 두 번째는 주님과의 결혼식이 필요하다는 것입니다. 갈라디아스 2장 20절에 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 오늘도 주님은 우리 가운데 거 하시는 것이고 내가 주님 안에 주님이 내 안이라는 이 신비한 여러분 찬송을 하나 하더라도 오랫동안 기다리던 주님 강림하셔서 그 주님 나와 함께 하시고 내가 주님과 함께 하고 주님이 내 속에 사시고 우리는 주님 안에 사는 주님의 신부가 된 것입니다 장례식을 거친 사람은 영적으로 주님의 신부가 되어서 주님과 결혼한 것과 같습니다 그리고 결혼식은 결단과 헌신의 시간이고 영적으로 차렷하는 시간입니다 서구나 미국 같은 경우는 결혼하면 남편의 성을 따르죠 그래서 우리 모두는 예수님의 신부가 되고 미스틸 앤 미세스 예수 그리스도, 미스리 미시스 크라이스트가된 것입니다 그리고 주님과의 결혼을 통해서 우리는 이기주의가 아니라 이주주의의 삶을 살게 된 것입니다 자, 장례식과 결혼식을 마친 사람에게는 이제 갈레디아스 2장 20절 뒤에 오직 내 안에 그리스도가 사신 것이라 그다음에 중요한 겁니다 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 매일매일 우리가 삶의 현장을 매일매일 이와 같이 코로나 팬데믹 가운데서도 매일매일 살아내야 하는 이유는 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그래서 왜 사냐 묻거든 나는 주님을 위하여 사명을 가진 사람으로 사는 것이다 이걸 결단하는 거예요 이제 예수님 때문에 산다는 겁니다. 새로운 사명을 갖고 살 나중에 이것도 알고 보면 내게 가장 큰 축복이지만 일단 내 입장에서는 주님을 위하여 살아야만 되는 것입니다. 새로운 사명, 새로운 비전으로 내 삶을 살아가야 되는 것입니다. 그리고 이 사명식, 조금 더 깊이 들어가면 사명서임식을 치르는데 핵심 중의 핵심이 뭐냐면 역사의식을 갖는 것입니다. 장례식과 결혼식을 치른 천국의 아들들은 사명식을 통하여 역사의식을 가져야 되는 것입니다. 다시 한번 좀 어떻게 보면 비장할 정도로 그렇습니다. 우리는 하루 세끼 먹는 삼식도 필요하지만 진짜 필요한 것은 장례식, 결혼식, 사명식이라는 육적인 삼식보다도 영적인 삼식을 해야 하는 것입니다. 매일 잠들기 전에 이불을 덮으면서 장례식을 하고 찬란한 아침을 맞이하면서 결혼식을 하고, 그리고 집을 나서기 전에 사명식을 갖고 세상을 향하여 나아가게 되는 것입니다. 삼식입니다. 이것만 잘해도 신앙생활에 많은 자리가 잡힐 것입니다. 저는 오늘 이것만으로도 설교를 마무리할 수 있을 것 같습니다만, 그렇지만 우리는 이 사명을 가지고 매일매일 삶의 현장에서 살아내야 되는 거예요. 매일매일 그래서 오늘 주님의 비유를 통하여 우리는 과거와 현재와 미래의 역사를 관통하는 사명식을 가지고 매일매일 어떻게 살아내야 할 것인가 오늘 본문을 통하여 좀 정리를 하도록 하겠습니다 오늘 본문 36절로 43절에 있는 이 본문은 이 앞에 있는 24절부터 30절까지의 알곡과 가라지의 비유에 대한 예수님이 직접 말씀하신 해석입니다 그래서 오늘 해석에 대해서는 가타 붙다 할게 없고 그냥 그대로 받아들이면 되는 거예요. 그대로, 그대로. 무슨 뭐 이런 해석, 저런 해석이 아니라 그대로 받아들이면 되는 겁니다. 24절에 이렇게 나와 있습니다. 비유에 나와 있는데, 하나님의 나라는 마치 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같다. 하나님의 나라는 좋은 씨를 밭에 뿌린 사람과 같은데 25절을 보니까 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 뭘더부리고 갔어요? 가라지를 뿌렸다 그러 나중에 이제 열매를 맺을 때 종들이 밭을 둘러보고 깜짝 놀랐습니다 왜냐하면 좋은 씨앗을 뿌렸는데 거기 가라지가 생긴 겁니다 이 가라지라는 것은 독보리, 잡초, 피 같은 것을 말합니다 이게 어찌 된 일인가? 라고 의아해 할 때에 28절에 보니까 주인이 르되 원수가 이렇게 하였구나. 원수 사탄마귀가 이렇게 하였구나. 그러니까 종들이 아 그러면 우리가 가서 이 가라지를 다 뽑아버리기를 원하십니까? 뽑으면 됩니까? 이렇게 얘기를 하니까 그러면서 아니 안 뽑으면 곡식이 잘자기가 힘든데요. 그러니 29절에 주인이 뭐라고 말씀하시니까 가만히 둬라. 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려한다. 그리고 30절에 보니까 둘다 추수 때까지 함께 자라게 되라. 추수 때에 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라. 넣으라. 이제 그렇게 비유로 말씀하니까 이제 일반 큰 대중들에게 야외에서 말씀하셨어요? 집에 들어와가고 제자들만 남았는데 제자들이 이것이 도저히 이게 존재 이해가 필요하다 그래서 36절에 말하고 오늘 본문에 여러분들 보시면 예, 예수께서 예 무리를 떠나서 무리들에게 얘기한 거 이제 금방 말씀한 거 이걸 말씀했는데 집에 들어가서 제자들이 뭐라고 하냐면 밭에 가라지의 비유를 우리에게 해석해 주십시오 설명해 주십시오 그렇게 하니까 주님 뭐라고 말씀하셨습니까? 좋은 씨를 뿌리는 누구예요? 인자예요. 인자란 말이 예수님이다. 그 말이에요. 좋은 씨를 뿌리는 건 나다. 그 다음에 38절에 밭은 뭡니까? 세상이요. 좋은 씨는 누구예요? 천국의 아들들이요. 가라지는 뭐예요? 악한 자의 아들들이다. 그 다음에 이렇게 나와 있습니다. 39절에 가라지를 뿌리는 원수는 뭡니까? 마귀다. 그리고 추수 때는 세상 끝이 오는데 추수꾼은 천사들이다 그 다음에 이런 말씀이 나옵니다 40절부터 42절까지 뭐라고 하냐 그런 즉 가라지를 거두어 불의사람 같이 세상 끝에도 그러하리라 역사는 반드시 종말이 온다 알곡과 가라지에 대한 심판이 있다 그리고 인사가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 성천하신 주님께서 하늘의 보좌에서 천사들을 보내가지고 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 자들 또 불법을 행하는 자들을 이게 다 가라지들이에요 그래가지고 이들을 다 거두어 내가지고 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라 그러난 다음에 43절 대신 천국의 아들들은 의인들은 자기 아버지의 나라에서 뭐와 같이 해와 같이 빛나리라 자, 이 해와 같이 빛난다는 것은 영원한 존재가 된다 그런 뜻이에요 천국의 아들들, 알곡들은 아버지 나라에서 빛나는 영원한 존재가 되리라 자, 이것이야말로 역사적인 안목을 갖고 볼때 대단한 통찰력이라고 말할 수가 있습니다 특히 오늘 우리가 본문에 주목해야 할 것은 37절에 세상이란 밭에 천국의 아들들을 심으셨다는 것이 그리고 천국의 아들들을 심어 가지고 하나님 나라를 확장한다는 것이 하나님 나라를 확장한다는 것이 그래서 하나님 나라, 이러 하나님 나라 그랬을 때 하나님 나라의 중요한 개념은 하나님 나라가 확장되려면 확장된다는 뜻은 하나님의 통치가 임해야 되는 것이에 그리고 하나님의 통치가 임한다는 것은 어떠신가 하면 하나님의 통치에 대한 역사의식을 가져야 된다는 것이 에요 하나의 종착력에 우리가 생각할 것은 자, 교회의 종말은 어떻게 되나? 내 인생의 종말은 어떻게 되나? 이 코로나 팬데믹의 종말은 어떻게 되나? 아버지 하나님의 강인한 손을 이 땅의 역사에 하나님이 어떻게 펼치시는지를 우리가 생각을 하면서 사랑의 교회에 속한 모든 성도들과 오늘 이 말씀을 듣는 주의 권속들은 반드시 과거와 미래와 그리고 현재를 관통하는 하나님 나라의 제대로 준비된 역사의식을 갖기를 소망하는 것입니다 그 역사의식을 가져야만이 우리가 이 시대를 감당할 수가 있다는 것입니다 무슨 뜻인가? 올바른 역사식을 갖는다는 것은 이런 뜻입니다. 제가 한국교회 우리 일반 목사님이 아닌 일반 장노님들 가운데 가장 존경하는 세 분이 계세요. 제가 고당 조만식 북한에 그 다음에 일가 김용기 장노님 가난농근학교 그 다음에 청십자운동하고 부산 보건병원을 세우셨던 성산 장기려 박사 그런데 이분들 특별히 장기려 박사의 역사에 대한 통찰력은 올바른 역사의식은 그리스인이라면 올바른 역사의식을 가져야 하는데 올바른 역사의식은 나는 시대의 역사를 담당하는 사람이다 우리가 부족하지만 천국의 아들들, 알곡으로 우리가 시대의 종말을 분명히 믿는 사람이라면 우리 인생의 종말과 역사의 종말을 역사의 마지막 종말은 하나님께서 알곡과 가라지를 정리하는 것이다 마지막 심판이 있다고 믿는 사람이라면 우리는 이 시대 매일매일 살아가면서 역사에 대해서 시대의 역사를 담당해야 되겠다 다른 말로 하면 역사에 대한 책임감을 갖는다는 것입니다 그럼 역사를 담당하는 사람이 뭐냐? 역사에 대한 책임감을 갖는다는 것은 무엇인가? 그것은 이제 제 개인적으로 생각해 볼 때에 이렇습니다 매일매일 주어진 삶의 현장에서 매일매일 삶에서 하나님의 시간을 붙잡으며 사는 것이다 여러분과 제가 오늘 예배에 온것이 자체가 하나님의 시간을 붙잡은 것이에요 어떤 사람들은 일평생 100년을 산다고 해도 단 1분도 하나님의 시간을 붙잡지 못하고 사는 사람도 있어요. 그의 명성이나 그의 위치나 그의 뭐 대단한 부귀영화를 룰다 하더라도 죽을 때까지 하나님의 시간을 1분도 붙잡지 못하고 살, 살았다면 그것은 참으로 불쌍한 인생이라고 말하는 것이에요. 우리가 하나님의 시간을 붙잡는다, 역사에 대한 책임을 진다는 건 어떤 뜻입니까? 구체적으로 말하면 이런 뜻입니다. 예를 들어서 새생명축제에서 믿지 않는 형제자매 친구 지인들을 초청해가지고 그분들이 복음을 듣고 예수님 앞으로 나오고 있는다면 복음을 듣는 그 순간 우리는 하나님의 시간을 붙잡은 것이에요 조금 더 깊이 들어가면 로마 11장 3 6절에 뭐라고 나와 있느냐 면 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 이것은 켈빈주의자들의 역사관이고 이것은 히브리 크리스천들의 역사관이고 이것은 어거스틴이나 교부들과 하나님의 백성들이 갖는 아주 그냥 공감하는 역사, 역사관이에요. 역사의식이에요. 만물이 주에게서 나온다. From him. 역사의 기원이 하나님께로, 주님께로 비롯되었다. 그 다음에 주로 말미암고란 것은 Through him. 이것은 역사를 보존하시는 하나님이시다. 그 다음에 주에게로 돌아간다. To him. 무슨 뜻이에요? 역사의 종착력과 마지막 이 있다. 이걸 믿고 역사의 시간을 우리가 붙잡는 것이에요 예를 들어서 이런 뜻이에요 주님을 말씀을 아침마다 말씀을 읽으면서 말씀 앞에서 내 자신이 부복하면서 그 말씀을 순종하고 적용한다 할때그 시간은 하나님의 시간을 붙잡는 시간이에요 내가 하나님 나라를 위하여 기도하고 나라를 위하여 기도하고 간절한 마음으로 민족의 지도자들을 위하여 기도하고 그럴 때그 시간 하나님의 시간을 붙잡는 것이에요 우리 개인적으로는 가족과 동료들을 하나님의 사랑으로 대할 때 하나님의 시간을 붙잡는 것이에요 그 다음에 남편과 아내가 서로 화가 났을 때 여러분 부부 싸움 할때 누가 참아야 돼요? 성숙한 사람이 참아야 돼요 여러분의 집에서는 누가 참아야 돼요? 성숙한 사람이 참아야 돼요 저희 집에서는 누가 참아야 돼요? 역사를 붙잡는 사람이 참는 것이에요. 그 시간 주님을 생각함으로 믿음은 있네라고 생각하고 아내와 남편이 어려워질 때에 화가 났을 때 예수님을 생각함으로 참고 아내와 남편을 대한다면 그 시간 그 남편과 그 아내가 하나님의 시간을 붙잡는 역사의식을 갖는 것이에요. 남편과 아내에게 참 미안하다. 미안하지 않는데도 불구하고 가장 평화를 위하여 예수님을 생각함으로 미안하다, 용서하다, 용서하라. 이게 그 시간의 역사의 시간을 붙잡는 시간이에요. 그래서 바울의 바울의 한결같은 역사의식은 고전 15장 57절에 우리 주 예수 그리스로 말미암면 우리에게 뭘 주신다고요? 승리를 취하라고요. 바울의 한결같은 역사의식은 그의 과거와 현재와 미래 바울도 어려웠어요 바리세인으로 있을 때는 진짜 힘들었어요 그 나중에 죄인의 개수다 은혜를 안 거죠 역사의 시간을 붙잡으니까 죄인 중에 개수라는 은혜를 아는 내 은혜가 내가 족하다는 그 의식이 생기는 거예요 역사의 시간을 붙잡았어요 모든 사람들은 슬픔과 고통의 강을 건넙니다 그러나 결국은 하나님이 승리하게 하실 것이다 이게 올바른 역사의식이에 관통하는 그러면 대표적으로 올바른 역사식을 붙잡은 사람은 누구냐? 세리와 바리새인의 차이가 있어요. 역사식을 붙잡는다는 것은 그 역사의 순간에 하나님의 은혜를 깨닫는 사람이 역사를 붙잡는 사람이에요. 자기의의가 충만해가지고 자기가 드러나가지고 자기의의 때문에, 자기 프라이드 때문에 그 어떤 뭐라고 그럴까? 교만 이런 것 때문에 감, 막 화가 나가지고 막 견딜 수 없고 용납이 안 되고 화가 나고 있는 그 역사를 놓치는 것이에요. 바리새인이 그랬어요. 자기의의에 충만했어요. 자기 공로와 자기 의의 때문에 교만하고 강팍해서 은혜를 몰랐어요 그런데 세리는 그 역사의 시간을 붙잡았어요 자기는 죄인이고 하나님 은혜가 없으면 못 사는 사람이고 나는 주님의 주님 은혜가 없으면 나는 죽습니다 그게 역사를 붙잡은 세리의 역사의식이었어요 자 이런 우리가 내용들을 바탕으로 해서 오늘 중요한 것 하나 하겠습니다 그것이 뭐냐면 교회 내에도 알곡과 가라지가 있다는 것이에요. 교회 내에도 바리새인의 의식과 세류의 의식이 같이 혼자 한다는 것이에요. 천국의 아들들과 악한 자 아들들이 교회 안에 혼자 같이 섞여 있다는 것이에요. 초대교회도 마찬가지였어요. 데살로니카 같이 좋은 교회에도 거짓 교사들이 들어왔어요. 가라지가 뿌려졌어요. 갈라디아 교회 안에 거짓 복음이 들어왔어요. 고른도 교회 안에는 거짓 형제들이 있었습니다. 심지어 요한계시록의 일곱 교회 안에는 그 안에는 거짓 지도자들까지 있었어요. 거짓 지도자들의 예가 디모데우서 4장 14절, 15절에 이런 내용이 나와 있습니다. 구리 세공업자 알렉산더가 내게 해를 많이 폈다. 바오리 집 하는 얘기에 주께서 그 행한대로 그에 갚으시리니 너도 그를 주의하라. 그가 우리 말을 심히 대적하였느라. 디모데에게 지금 바울이 얘기하는데, 초대교회 내에도 무슨 일이 벌어졌는가? 가라지가 있어요, 가라지가. 대표적인 가라지가 뭐냐면, 디오드레베라는 가라지예요. 그 안에는 가요라는, 요한 3세에 보니까 가요라는 초날곡 성도가 있었는데, 날곡 장노님이 있었는데, 디오드레베라는 아주 거짓 가라지의대표도 있었어요. 나쁜 사람이에요. 디오드레베는 으뜸대기를 좋아하고, 야심을 품고 악한 말로 사람들을 비방하고 다른 사람들을 신앙으로 인도하는 것이 아니라 그가요 장로는 전도자들을 잘 대접했는데 그 전도자들을 잘 대접한다고 이 디오드레베는 가요를 공격을 하고 잘 대접하는 사람의 뒤통수를 치고 대접 못하게 하고 아주 나쁜 니은오 미음이었어요 자 오늘 저는 역사의식에 대한 강인한 손을 얘기하고 저는 저는 주일날 이렇게 말씀을 가지고 여러분들을 해석합니다마는 나라 돌아가는 거 얘기를 잘안 하는데 자 우리는 지금 너무나 우리나라가 중요한 순간이 있어갖고 오늘은 제가 이 가라지 문제를 좀 다루고 넘어가야 될것 같아요 왜냐하면 한국교회가 회복을 넘어 붕으로 가려면 우리가 올바른 역사의식을 가지고 무장을 해야 하는 줄로 믿습니다 그거에 무슨 말인가 우리 몇주 전에 우리 박명수 교수님, 한국 교회사 연구하시, 박명수 교수님이 와가지고 우리에게 이미 기까지 말씀, 그 중에 하나 이런 얘기를 했어요. 고등학교 교과서 가운데 KMO 출판사. 그게 뭐라고 나와 있냐면, 한국사, 한국, 한국사 교과서에요. 그 뭐라고 나와 있냐면, 한국 기독교는 지나치게 복음주의적이어서 제국주의와 일제의 침략을 옹호하기도 하였다. 여러분, 기가 막힌 내용입니다. 이것은 공산주의자들이 기독교를 공격하는 것과 똑같은 내용입니다 무슨 말이냐면 우리 아이들에게 가라지 역사식을 막 뿌리는 거예요 지금 우리 한국교회의 문제 중에 하나는 이런 잘못된 역사 교과서를 비롯해서 드라마다, 영화다, 소설이나 신문 등에서 기독교를 너무나 왜곡하고 있는 것입니다 하나님께서는 우리나라를 기독교를 통하여 대한민국을 세운 줄로 믿습니다. 자, 고려는 귀족의 사회고, 조선은 사대부와 유교의 나라이지만, 대한민국은 민의 나라입니다. 기독교로 세워진 나라입니다. 재헌 국회 할 때에 주기도문으로 시작했고, 여러분, 928 서울 수복, 인천 상륙작전 928 서울 수복 할 때에 중앙청에 다시 한번 태극기가 인공기가 내려가고 태극기가 올려서 갔을 때 마무리를 뭘로 한지 아십니까? 기록에 보니까 주기도문으로 마무리를 했습니다. 여러분, 이 나라가 그런 나라입니다. 그런데도 잘못된 가라지 역사의식은 기독교를 반민족적 종교로 엉터리로 설명하고 있습니다. 한국이 회복을 넘어 붕으로 가려면 한국 교회가 이런 역사식부터 바로 잡아야 할 줄로. 확신합니다. 예를 들어, 우리 6.25 전쟁 때 공산화되었으면 우리 지금 대한민국은 없는 겁니다. 없는 거예요. 너무 크게 안 해도 돼요. 없는 거예요. 없는 거예요. 자, 왜, 그런데 그, 그것이 유엔군과 미국이, 미국이 중심되어서 도와줬기 때문에 우리가 있는 것입니다. 그런데 역사의 가라지들은 뭐라고 그러냐면 미국이 자기 나라의 유익을 위하여 도와줬다 야, 여러분 뭐 세속 역사니까 전혀 아니라고는 말할 수 없겠지만 그러나 여러분 미국이 한국에 와가지고 생때 같은 그 괜찮은 젊은이들의 피가 4만 명의 피가 흘려진 거예요 죽은 사람만 3만 8천 명 정도 되니까 부상당한 사람 치면 거의 10만 명의 피를 흘린 거예요 여기에 미국은 기독교 정신이 있었기 때문에 그나마 그렇게 된 거예요 남북통일 문제도 마찬가지예요 왜 남북문제에 관해서 보금주의자들, 이 보금정신앙을 가진 사람들 남북문제에 앞장서면 안 되느냐 이거예요 그래서 저는 남북문제는 보금주의자들이 남북문제에 앞장서야 남북통일된다고 생각합니다 우리가 올바른 역사생을 갖지 않으면 이 민족의 장례가 쉽지가 않겠죠 우리 아이들 속에 있는 가라지를 빼줘야 합니다 대한민국은 민의 역사입니다 기독교가 바탕이 된 건국정신으로 세워진 나라인 것입니다 거기에 대한 확신을 가지고 제대로 된 역사식을 우리 민족 가운데 잘못된 역사식이 우리 아이들에게 없도록 우리가 잘 준비해야 할 줄로 믿습니다 그러면 우리가 어떻게 하면 알곡 신앙, 알곡 역사의식 천국의 아들들의 역사의식을 유지할 수가 있을까요? 우리는 우리는 천국의 아들들의 역사의식을 가진 자의 역할을 어떻게 감당해야 할까요? 핵심은 38절에 나오는 것처럼 천국의 아들들이 올바른 시대적 사명을 잘 감당하면 나빠지는 역사도 좋아질 것이고 악한 자의 아들들이 득세할 때는 한때는 좋더라도 나빠지게 될 것입니다 이것은 마치 아침 이슬을 소가 먹으면 우유가 되고 뱀이 먹으면 독이 된다는 것입니다 우리가 이 역사가 나빠질 것인가 좋아질 것인가 하는 문제는 우리, 우리가 지금 어떤 역사실을 가지고 관통하는 데가 달려있다니까요 알프레드 노벨이 다이아나마이트를 만들었는데 잘 쓰면 문명 발달에 기여하지만 잘못 쓰면 수많은 사람이 죽이는 폭탄이 되는 것입니다 지금 우리 4차 산혁명 시대에 이 소위 인공지능이라든지 증강 가상, 증강, 현실 이런 것들, 빅데이터들 다 사용해가지고 알고리즘을 형성하고 있는데 이걸 제대로 사용하면 선한 영향을 끼치는 선수는 알고리즘이 될 수가 있고 잘못하면 악한 영향을 끼치는 페이크 뉴스들이 엉터리 통계들, 엉터리 알고리즘, 엉터리 유튜브, 엉터리들이 얼마나 많은지 그리고 이 가짜를 진짜로 믿고 올인하는 것이 얼마나 많은지 안타깝게 짝이 없는 거예요 예를 들어서 포괄적 차별금지법. 차별금지라는 것은 얼마나 좋은 말이에요. 그런데 이 잘못된 역사식을 가지면 차별적 차별금지법이라는 것은 사실 따지고 보면요, 동성애 활성화법이고, 동성애 판단금지법에 좋은 용어를 선점해 가지고 마치 좋은 법인 것처럼 둔갑시켜 가지고 이 법을 찬성하면 너그러운 사람이랑 것처럼 믿게 만드는데 한마디로 그게 아니에요. 동성애하는 분들 우리가 사랑하고 예수님의 사랑으로 해야 되는 건 사실이지만 차별금지법은 올바른 역사의식을 갖고 볼때 잘못된 것이다 이거예요 역사는 앞으로 두 가지 방향으로 진행될 것입니다 하나는 비관적인 역사의 방향이 있는 것이고 하나는 거룩한 낙관이 역사가 있을 것입니다 우리가 교회와 천국과 알곡백성의 역사의식을 가지고 제 아무리 마귀와 세상이 저항하고 방해하더라도 우리가 제대로 감당하면 역사의 상승곡선을 그릴 것이고, 잘못된 가라지, 여러분, 가라지 의식, 가라지. 여러분, 가라지는 가라. 가라지는 가르고 알곡은 오라. 가라지, 가라지 역사실을 가진 사람들이 팽배할 때는 역사가 어려워지고, 악한 역사의 방향으로 갈 것입니다. 이런 역사식을 가지고 대한민국 역사도 해석해야 할 것입니다 대한민국의 기적의 역사는 하나님 나라 확장한 역사와 결을 같이 하는 것입니다 무슨 말이냐면 한국교회가 부흥하고 발전하고 성장할 때 대한민국의 역사가 발전한 줄로 확신합니다 그런데 한국교회가 어려울 때대한민국 역사도 쇠라의 길로 들어서게 되는 것입니다 자 이제 지난주에는 어머님의 따뜻한 손이라면 오늘은 아버지의 강인한 손이 필요한데 오늘 저와 여러분들은 이는 하나님의 나라의 역사식으로 무장돼야 합니다. 더더구나 주님께서 우리에게 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라는 대사명, 그레이 커미션을 우리에게 주셨습니다. 이런 대사명을 가진 사람들, 이런 대사명을 가진 사람들, 아니, 아니, 어떤 특정한 사람들에게 주신 것이 아니에요 초대교회그 초라한 어부들과 그 다음에 촌부들, 필부들에게 주신 말씀이에요 그리스도를 구세주로 모시는 세상에 대단하지 않는 사람들이랄지라도 그 사람들에게 준 거예요 오늘 이런 말씀을 들을 때 이건 너무 거대담론이고 이것은 너무나도 나하고는 맞지 않는다 이렇게 생각하는 물이 있다면 아니에요 이런 사명과 너희는 빛이 되라, 너희는 소금이 되라 더 정확하게 말하면 너희는 세상의 빛이다 너희는 세상의 소금이라고 주님 말씀하셨어요 말이 됩니까? 그 당시에 똑똑한 사람들, 지성인들, 왕우장상들, 귀족들, 바리세인들, 서기관들 그런 사람들에게 너희가 세상의 빛이다 소금이라고 말씀하지 않으시고 아니야 초라한 갈릴리아 어부들, 촌뜨기들, 필부들, 장사미사들 그 사람들을 앞에 놓고 예수님은 단호하게 너희는 세상의 빛이야 너희는 세상의 소금이야 여러분 그걸 그렇게 그런 평범한 사람들에게 주님 말씀하셨다고 얘기할지인데 오늘 우리 모두에게 이거는 거대 담론이 아니고 이 하나님 나라의 역사 시간 오늘 이 시간 이 시대를 살아가고 살아내야 하는 우리들에게 주신 주님의 음성인 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 그렇다면 우리는 이걸 어떻게 유지 어떻게 살아야 되냐고요? 제가 존경하는 기독교 사회학자인 안토니 캠폴로라고 있습니다. 토니 캠폴로가 있는데 이 토니 캠폴로가 그리스온이지만 사명을 제대로 감당하지 못하는 사람들에 대해서 이렇게 표현하고 있어요. 역사의식이 없이 사명을 제대로 감당하지 못하는 사람들에 대해서 뭐라고 이렇게 설명하고 있어요? 먹고, 자고, 일하고, 발끝으로 조심조심 걸어가며 안전한 삶을 도모한다. 그리고 안전하게 죽음에 도달한다. 역사의식과 사명의식이 없이 과거와 미래와 현재를 관통하는 그런 어떤 분명한 하나님 나라의 정확한 방향을 잡지 않고 그냥 먹고 자고 일하고 아까 말한 대로 장례식, 결혼식, 사명식을 하지 않아요 그냥 먹고 자고 일하고 발끝으로 조심조심 걸어가면서 세상에 그런 거 있잖아요 돌다리도 두드려가면서 간다고 이렇게 조심조심 걸어가면서 안전한 삶을 도모하는 거예요 세상으로 볼때 보면 나쁜 거 아니에요 그리고 안전하게 죽음에 도달한다 여러분 그렇게 사시겠어요? 그냥 조심조심조심 살다가 그냥 안전하게 죽음에 도달하시겠느냐고요 사랑하는 성도들이여 우리 그리스도인들이 꿈꾸며 사는 삶은 그저 발끝으로 조심조심 걸어가며 안전하게 죽음에 도달하는 삶이 아닌 것이에요 우리 그리스도의 삶은 역사적인 의식을 가지고 천국의 아들들의 역사의식을 가지고 오늘 가라지를 뿌리는 이 역사의식을 우리 자녀들에게 걷어내면서 주님 주신 역사의식을 가지고 대사명을 가슴에 품고 그저 그렇게 살면 안 되는 것이에요 어떤 사람은 세상은 점점 나빠지고 있어 뭐 세상 나쁜데 내가 뭐가겠어 어깨를 치니 그래 세상 나쁜데 세상 나빠지고 있어. 그 누구나 그말 누가 못합니까? 해가 어두워지고 밤이 되면 어두운 것입니다. 해질리이 되었을 때 집이 어둡다고 집을 비난한다면 그 말이 안 되는 겁니다. 해가 지면 집은 어두워지게 마련입니다. 문제는 어둠을 밝힐 등불이 어디에 있느냐, 그게 문제라는 것이죠. 마찬가지로 고기가 썩어서 먹지 못하게 되었다고 고기를 비난한 것 말이 안 되는 겁니다 고기가 부패하고 고기가 썩어서 그건 누구나 현상은 다 얘기할 수 있는 겁니다 오늘 한국 사회에 그거 뭐다 그렇게 하잖아요 세균이 번식하게 내버려두면 고기는 부패하게 마련입니다 문제는 소금이 어디에 있느냐가 문제인 거예요 이 시간 소금과 빛으로 무장된 소금의 역사의식, 빛의 역사의식을 가진 그리스인이 어디에 있는가? 이 사회가 타락하고 그 기준이 하락하여 어두운 밤이나 냄새나는 생선처럼 되었을 때 사회를 비난하는 것은 말이 안 되는 거예요 그건 당연한 거고 타락한 사람들은 그냥 내버려 두자고요 인간의 이기심은 그렇게 간다고요 문제는 우리에게 소음과 빛의 역사의식이 있느냐 없느냐 문제는 하나님의 백성들이 천국의 아들들이 알고 의 역사의식을 가지고 시대를 관통하는 이 사명을 감당하느냐 안 감당하느냐 이게 지키라는 것이에요 이게, 이게. 누가 올바른 역사의식을 가지고 이시대의 깃발을 흔들 것인가 누가 우리 서 있는 이곳에서 세상의 빛과 소금으로서 역할을 감당할 것인가 우리가 이런 설교를 하고 듣고 하는 것이 어떻게 보면 비상하게 되고 어떻게 보면 거룩한 부담이 있지만 주님은 초란 어부들을, 초란 촌부들을 앞에 놓고, 너는 세상에 빛이라고 그랬어요. 너는 세상에 소금이라고 선포해 버리신 거예요. 사실 그때 그 말씀을 듣는 1세기의 그 사람들은 로마 제국의 치아에, 로마 제국의 그 어목한 폭정 아래 시달리고 있었어요. 바리새적인 유대 의 율법주의 밑에서 완전히 영적으로 신음하고 있었어요. 또한 내일의 끼니가 보장되지 않는 삶에 아주 착박함이 있었어요 그런데 주님은 오늘 알곡신앙의 천국의 아들들의 역사실을 가지고 시대를 관통하라 말씀하시는 거예요 오늘 우리는 그 시대보다 힘든 분도 있겠지만 그렇지 않아요 여러분 모두가 다 증거가 뭐냐면 스마트폰 하나씩 다 갖고 있잖아요 휴대폰 하나씩 다 갖고 있잖아요 휴대폰 속에 지나간 일주일, 이주일의 정보의 양이 중세 100년의 정보의 양보다 많습니다 우리는 이런 시대를 살아가고 있습니다 하나님은 우리에게 요구하시는 것이 무엇인가? 역사의 역사의 시를 가지고 시간을 붙잡으라 그리고 붙잡으면 적게는 내 개인의 삶의 터닝포인트가 일어나게 될 것이다 내 개인의 삶의 터닝포인트가 뭡니까? 가정적으로 어려웠을 때, 아까 말한 대로 인내와 용서로서 품고 그럴 때 무슨 일이 벌어집니까? 역사의 시간을 붙잡는 적은 터닝포인트가 되는 것입니다. 시대의 역사적인 터닝포인트가 많았습니다. 마크 노리라는 기독교 역사학자는 기독교 역사의 중요한 전환점들이 많았대요. 325년 니케아 종교회의 3.1체결이 그리고 1521년에 독일의 브롬스 국회의 프로테스탄트 종교개혁의 시발점이 되었던 시간 세계선교를 했던 1910년도 에딘버러 선교대 74년의 로잔세계복그마대황한국으로하 73년도 빌리그리앙 74년도 엑스플로드 80년도 세계선교대 역사의 큰 터닝포인트 저는 그 자리에 있었어요 2006년도에 리고렌 상암에 우리가 10만 명 모이고 2007년도에 평양 100주년 우리 젊은 목사님들은 그때가 본인들에게 역사의 포인트였다 그 자, 여러분들과 우리가 뭐다 수고해가지고 그 일을 감당한 거 아니에요? 앞으로 2024년이 3년 남았는데 로잔세계대회 50주년이에요 서울에사기를 원하고 서울에살때 우리 교회가 잘 섬길 수 있기를 바라는 것입니다 그게 역사의 적은 포인트가 큰 터닝 포인트가 되는 것입니다 오늘 이런 마음을 가지고 여러분 역사의 역사의식을 가지고 시대 앞에 주님은 이 땅에 오셔 가지고 예수님의 땅에 오셔가 직접 세우신 것은 주님이 땅에 오셔서 무슨 비영리 단체나 은행이나 군대나 대학이나 고원 병원을 직접 세우지 않았어요 주님은 지금 이 땅에 오셔서 직접 세우신 것은 성령님 보내셔서 교회를 직접 세우신 것입니다 교회에 속한 저와 여러분들이 하나님 앞에 이런 역사의식을 가지고 시대적인 거룩한 혁명을 감당하는 하나님 나라의 선봉장이 될수 있도록 은해 주시기를 추원합니다 가슴에 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 2021년을 마감하는 12월 첫 주일 우리 모두가 다 하나님 나라 역사를 바라보는 역사의식을 회복하게 해 주시니 감사합니다 우리 모두가 다 시대적 사명을 잘감당함으로 하나님의 시간을 붙잡는 개인 공동체 되게 하여 주시옵소서 우리 민족을 불쌍하게 주시고 의인 열명이 없어서 망한 소동과 고모라가 되지 말게 하시고 오늘 이 자리에 이 현장 예배와 온라인 생중계 예배로 함께 드리는 수많은 주의권속들 영가족들 때문에 하나님의 나라의 천국의 아들들이 역사하시기 때문에 이 민족의 장래가 소망이 있게 하여 주시옵소서 누군가 이 나라를 위하여 기도하고 누군가 결단하고 누군가 헌신하고 누군가 희생하겠지라고 맡겨만 놓지 말고 우리부터 다시 한번 천국의 아들들의 역사의식을 가지고 시대적 사명을 감당하는 귀한 주의 종들 삼아 주시옵소서 그래야 할라의스펙두까지 하나님의 시간을 붙잡는 주의 백성들이 가득한 이민족 되게하여 주시기를 소망하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 감사하며 기도올리옵나이다 아멘